1: Muito bem-vindo a mais uma edição do Central Cine Brasil. Hoje é 14 de novembro, essa é a nossa edição de número 121. Você já sabe, toda quinta-feira em central3.com.br, também nos players de podcast, no Spotify. É só você procurar Central Cine Brasil. Toda quinta um novo papo a respeito do que está rolando no cinema brasileiro. Lançamentos, festivais, conversas com diretoras, diretores, pessoal da produção, atrizes, atores. Muita coisa rolando nesses já 121 programas. Eu sou Paulo Júnior. Hoje para falar tanto de um festival bem legal que está começando aqui em São Paulo quanto de um filme é, que está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. Tenho a companhia de Murilo Costa. Tudo bem, Murilo? Boa noite, Paulo. E
0: como você falou, né, hoje vamos ter dois assuntos. O Festival Mix Brasil, que está começando, e também o filme do Chacrinha. Chacrinha o Velho Guerreiro, que está estreando essa semana.
1: E a gente já está ao telefone com o João... Federice, o João faz parte do pessoal que toca o Festival Mix Brasil, chegando à 26ª edição João tanto assina a direção artística, quanto participa da seleção de, de filmes está em contato sempre com o pessoal da curadoria e ajuda a pensar esse importante festival de cinema que chega já à 26ª edição João, boa noite valeu por nos atender queria que você começasse... Dando um recado inicial é, sobre o Mix Brasil desse ano, como é que está a pegada do festival, da seleção de filmes nacionais, qual que é a sua expectativa para a mostra que rola então de 15 a 25 de novembro? Boa noite.
2: Boa noite, boa noite Paulo, boa noite a todos, e parabéns pelo 121 programas, hein? Eu achei que eu estava na 26ª edição, e vocês aí, parabéns, parabéns, a gente sabe quanto é batalhar, batalhar a gente batalha para divulgar essa cultura nacional, né? Ah, é um prazer estar aqui falando com vocês da Central Cine Brasil e falar sobre o Mix Brasil, que abre amanhã, dia 15, né? ah, com o show do Johnny Hooker lá no Ibirapuera, para todo mundo, então assim, às é 5 horas da tarde eu convido todos para trazer sua toalhinha, sentar na grama, trazer uma bebidinha, tomar uma água, um refresco e assistir esse grande show dele e celebrar conosco ah, esse momento da gente. Ah, a gente também a gente tem uma programação muito grande de cinema que são filmes que passaram por festivais e foram premiados em festivais como Berlim, Toronto, a Locarno, Sundance, Cannes, é, e a gente está muito feliz, a programação ela está muito boa e o bacana disso tudo é que é com a entrada franca, né, eu não sei se você sabe, Paulo, todas as nossas ah, são mais de 200 eventos São 118 filmes tá? Ah, o número certo São 118 filmes Com entrada franca E mais de 200 atrações Porque o festival Ele é um festival da diversidade E também uma diversidade das artes Porque a gente tem teatro A gente tem música Tanto que eu estou falando do show do Johnny Hooker A gente tem, tem, tem um show ah, Com o Diego Moraes Com a Lineker E a Mel Gonçalves Uh, dentro do nosso Mix Music A gente tem uma grande conferência Que acontece também A gente vai ter várias mesas Discutindo temas super importantes Para esse momento que a gente vive a gente tem um mix literatura, que chama mix literário, né? são 16 meses. A gente vai ter mais de 63 convidados de editoras nacionais, autores, editores, para discutir um monte de, uh, de novidades que, que estão aparecendo né? agora no, no meio editorial. E os filmes, que é o grande mote do festival. Uh, a gente tem. Duas, a gente tem duas competitivas nacionais, né? Uma grande, que é a de longas metragens. São, mais, são dez longas que participam né, e, e passam pelo clipe de um júri, que a gente premia melhor longa, melhor direção, melhor roteiro e melhor interpretação. Uh, nós temos programas de curtas metragens, que se inscreveram durante todo o ano, né? Ah, são quatro programas de curtas também ah, Eu estou falando desse lado todo nacional E esse ano foi surpreendente ah, A quantidade de filmes nacionais De longas, e curtas Tanto que os longas A gente precisou abrir Uma nova categoria Que chama Panorama BR Que é o Panorama Brasil Onde a gente vai ter filmes Que discutem novas linguagens Buscam outros rumos, né? e que experimentais, então eu acho importantíssimo e ficamos muito felizes por poder abrir mais e mais. A gente tem um número, falando muito em números, voltando aos 118 títulos que a gente vai exibir, 44% deles, para nossa felicidade, esse ano são dirigidos por mulheres, então a gente tem buscado isso e nesse ano conseguimos chegar a um número que muitos festivais internacionais não chegam nem perto. Então a gente ficou muito feliz também com isso.
1: E João, acompanhando aí o calendário dos principais festivais de cinema do Brasil... A gente tem uma série de filmes que estão no Mix Brasil O é, Ilha, que foi premiado em Brasília Sócrates foi... foi premiado é, no Rio também No filme, Rio né? também, pois é, filme também, baiano Fumos, O é. Sócrates também premiado Tinta Bruta acaba de ser premiado lá no Rio Como que, como que é o trabalho do Mix para acompanhar? Para, claro, estar é, tá ligado com esses festivais é, do, do, do primeiro nível, aí, os principais festivais de cinema do Brasil, claro, e ao mesmo é. tempo ter um olhar pro foco do mix, que é uma Nacional, cultura de diversidade né? e, e tudo mais. Como, como que você poderia falar do trabalho do mix, já que ele chega nesse final de ano é, passando pelo circuito de festivais, tendo esse trabalho duplo, né? Que é tá de olho no que tá rolando e ao mesmo tempo ter a sua pegada própria.
2: É... Ele, ele é um festival da diversidade que discute a comunidade LGBTQI, né? Então é... eu, 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 eu sou o curador, eu viajo muito durante o ano todo a ah, visitando outros festivais. Isso é o festival Mix Brasil. O que nos ajuda muito é que ele tem um grande reconhecimento internacional, né? Ah, então eu participo também de vários júris fora, acompanho vários festivais. Aonde eu busco esses filmes, né? A maioria dos festivais agora, Cannes foi um dos últimos agora, a Venice na realidade foi Venice agora que criou, que é eles têm o prêmio Queer, né? Então facilitou muito entre aspas, né, dizendo, facilitou o trabalho porque você chega e já vai focado dentro daquela programação para saber e conhecer os filmes que eles estão lançando mundialmente. Ah, mas ah, como Sundance, eu busco vários filmes. Isso tudo você tem que é, é, é um, uma pesquisa, sabe? Uma grande pesquisa que a gente tem, tem que buscar, porque vários muitos festivais ainda não tem um foco LGBTQI, né? Ele tem na realidade é uma a, a, às vezes algum a, algum mote você vai a, na sinopse você vai encontrar e reconhecer que aquele filme, de repente, tem alguma importância dentro uh, da temática do Mix Brasil e, e assim por diante. né? Uh, mas você falou também de vários filmes que nós temos, que foram premiados em vários festivais. Isso é muito importante, porque principalmente o cinema nacional, o cinema brasileiro está tá dando show lá fora a gente tem visto aí a gente tem o tinta bruta que não só ganhou vários prêmios aqui no Brasil como você citou o Rio de Janeiro a semana passada ele ganhou Berlim né como também a melhor filme e o bicho é travesti que é o nosso filme de abertura e que tem um repeteco lá no Sesc, no domingo que conta a história da da Linda Quebrada né para quem não conhece a Lin, é uma na realidade ela é uma musicista trans, ativista e está uh, fazendo um grande sucesso, as letras delas são muito bacanas, uh, são super políticas, né? uh, que, dirigido pelos já premiados também Kiko Goffman e a, Cris, a, a Cláudia Priscila, né? ele também ganhou o TED Award, que é um prêmio direcionado a filmes LG, com, a, com a temática LGBTQ, uh, de melhor documentário no Festival de Berlim e ganhou Brasília, né? então você vê, a gente tem é, é, eu fico muito feliz de estar sendo um dos últimos festivais do ano né? é porque a gente tem todo esse leque que passa por vários festivais, né? então a gente pode fazer mesmo uma grande ah, coletânea do que foi de melhor durante o ano de 2018, aliás todos os anos né? porque o festival acontece todos os anos em novembro
0: é, João, o festival ele vem crescendo ao longo dos anos né? e ele vem crescendo junto com o movimento, né? com as pessoas, com as ideias e saindo de nichos menores, digamos, para tomar as ruas, né? saindo de algumas salas para um circuito mais robusto e saindo até de algumas áreas da cidade e indo para outras. Queria que você falasse um pouco, resumidamente, se for possível, né? sei que deve ser difícil, sobre toda essa história e o crescimento do festival. Olha,
2: eu, 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 o logo, o, o que a gente chama nossa hashtag desse, desse ano, né? O Penso Logo Resisto. Porque o festival, ele nasceu, vamos voltar né? aos 26 anos, 25 anos atrás, porque ele nasceu em 93, né? Era um momento, você pode imaginar, que o país estava saindo ainda, gatinhando numa democracia, né? Então, já foi um festival de resistência naquele momento. Trazer esse material, discutir sexualidade ah, com tantos tabus que ainda que existiam, né? E discutir, assim, a cultura queer. Ah, a gente tem, sim, ah, crescido muito. Isso, na realidade, ah, as pessoas começaram a se reconhecer, eu acho, o seu corpo ter, uh, uh, se respeitar, eu acho, se reconhecer como seres. Eu acho que é isso que abre para essa diversidade cultural que a gente tanto busca. Então, isso se reflete na tela, porque a gente, na, a gente exibe filmes que retratam ah, ah, de formas diferentes né? ah, o, 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 o cotidiano, às vezes, das pessoas, os questionamentos... De uma, de uma comunidade, né, ah, e isso, não, não, isso tem cada vez mais se estabelecido.
1: É, registrar também que tem uma mostra especial sobre o pioneirismo lésbico na direção, entre os filmes vai ser exibido O Amor Maldito, da Adélia Sampaio, um marco do cinema brasileiro, o filme de 84 Primeiro longa brasileiro dirigido por uma mulher negra. É, e a gente já citou alguns dos longas. É, só registrar rapidamente a lista. 45 Dias Sem Você, do Rafael Gomes. Tinta Bruta, que a gente citou, da dupla Márcio Reolon e do Felipe Matzenbacher. Sol Alegria, um filme da Paraíba, do Tavinho Teixeira. Sócrates, é um filme aqui de São Paulo, do Alex Morato. O Sussurro do Jaguar. Uma coprodução Brasil, Alemanha, Colômbia, é, Simone Jaquiri Uma e Thaís Guizassola. O Segredo de Davi, Diego Freitas, primeiro longa do diretor aqui de São Paulo também. Lembro Mais dos Corvos, filme do Gustavo Vinagre, foi premiado em Tiradentes, foi premiado também lá no Indie Lisboa. Inferninho acaba de ser premiado lá no Janela do Recife. Filme do Ceará, do Guto Parente do Pedro Diógenes. Hum, Ilha, que incrível, a gente já cara. citou, é, dos baianos Ari Rosa e Glenda Nicásio, E Bicha Travesti, que o João citou, da Cláudia Priscila e do Guico Goffman, é, Outro filme bastante premiado lá fora. É, João, uma última da minha parte. Pegando ainda carona um pouco nesse calendário dos festivais de cinema, você disse que o uhum. Mix Brasil... É, vem, já é um festival muito consolidado, tem muito respeito por onde você anda, muita curiosidade e muita vontade, imagino eu, dos diretores é, em estarem no festival. É, em resumo, que que o você, que, que você tem achado do circuito de festivais no Brasil? É, ainda pega para você aquela, aquele nosso velho questionamento de, de ter mais mercado de exibição, de ter mais sala de exibição para filme nacional? para não ser um circuito restrito aos festivais, é, infelizmente a gente acabou de passar uma lista de filmes aqui que é, dificilmente vai conseguir levar muito público, é, sendo que alguns deles podem nem estrear em circuito comercial. O que, que você tem pensado disso? Como você tem acompanhado? Como que a gente pode fazer para esses filmes terem uma vida, uma carreira mais longa, para além das pessoas que conseguem frequentar os festivais?
2: Olha, primeiro de tudo, eu queria deixar aqui registrado que esse foi o ano mais difícil para todos os festivais ah, nacionais para serem realizados. Muitos sofreram cortes, nós sofremos cortes, nós tivemos que, ah, ah, se não fazer uma grande parceria com os distribuidores, ter cortes na programação, tá? Ah, mas o que Voltando à sua pergunta de distribuição, uh, nós temos algumas ferramentas que são importantes. Eu espero uh, que o próximo ministro da Cultura ele saiba lidar com, com sabedoria questões ligadas à, às leis que fizeram o nosso cinema é, voltar. Entendeu? E, ao, e também a gente tem dentro da Ancine, da, da Secretaria do Audiovisual, importantes uh, ferramentas que auxiliam nos, na distribuição de cinema e leva isso para vários pontos, entendeu, do Brasil. Uh, aqui em São Paulo nós temos um grande parceiro que é a SPCINI. e eles abriram uh, várias salas em comunidades super periféricas uh, de difícil acesso, onde, uh, eu digo difícil acesso para que as pessoas pudessem, chegar o filme nas comunidades e que eles abriram, acho que, uma, sei lá, 30 salas de exibições. E isso está tendo um grande fator importante para que também o cinema nacional chegue a, 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 aos mais diversos lugares. Né? Então, eu vejo o mercado muito muito forte. Eu vejo filmes sendo negociados, eu vejo a... Uh, distribuidores uh, fazendo grandes, uh, abrindo para várias salas no Brasil, mas a gente precisa mais, a gente não pode, nesse momento, retroceder. A gente tem que mais é, fortalecer essas ações para que a gente continue tendo e mostrando esse Brasil lindo que a gente tem e, e expressando a nossa cultura e a nossa liberdade de expressões para que todo possa
1: sair, possa conhecer, viajar o mundo, que as pessoas possam ver esse trabalho. Maravilha! É, acesse o site mixbrasil.org.br O festival, como o João já lembrou, é gratuito. Está em diversas salas da cidade de São Paulo, de 15 a 25 de novembro, com muita, muita coisa legal para acompanhar. Como lembrou aí o João, mais de 100 filmes em 10 dias. Então a programação é robusta, é muito boa e vale muito a ida ao cinema nos próximos dias. João, valeu pelo papo, é, bom festival e boa sequência de trabalho aí no Mix Brasil. Um abraço.
2: Muito obrigado, Paulo. Um abraço a todos. Espero vocês lá, tá?
1: Valeu. Nesse segundo bloco a gente vai falar de Chacrinha, o Velho Guerreiro, em cartaz em todo o Brasil. Filme dirigido pelo Andrucha Waddington e a gente tem o prazer de conversar por telefone com Stepan Narcesian, o protagonista do filme, ele que vive o Chacrinha. Stepan, muito obrigado por nos atender, é, queria que você começasse falando sobre o desenvolvimento do personagem pro cinema, é, em toda a divulgação do filme, nas reportagens... Obviamente, sempre é lembrado que você viveu Chacrinha em outras situações artísticas, digamos assim. É, o que, que muda quando a gente pensa em tela grande, Stepan? O que, que o trabalho de ator é, exigiu de você a hora que o projeto falou Pô, agora é filme, é cinemão, é tela grande. Como é que foi desenvolver o personagem? Boa noite.
3: Boa noite, Paulo. Foi um prazer falar com você com todos os ouvintes. É rapaz, esse Chacrinha é marcante aí na minha vida, tem sido É, olha aqui, é, eu, fui um, eu sou um ator que comecei no cinema Desde os 14 anos de idade eu trabalho em cinema Fiz teatro e fiz é, é, televisão depois do cinema Então eu tava sabendo que eu estava voltando, apesar de todas as diferenças, ao meu habitat Eu tinha feito um especial para TV Globo, do Chacrinha na televisão Que era o habitat do Chacrinha depois eu, eu já tinha feito no teatro, que foi um musical com muito sucesso, graças a Deus, mas eu sabia que no cinema eu estava voltando. Mas foram várias surpresas, nada igual. É, o nervoso foi de estreante, é, eu sabia da responsabilidade, eu sei que o cinema, é, se o teatro mostra você no plano geral, a televisão te mostra superficialmente, eu sei que o cinema. Filma tua alma, mostra tudo. E a alma do Chacrinha ia aparecer. O primeiro susto que eu levei, pra te dizer a verdade, é que, tanto no teatro como na televisão, eu ia lá, vestia a roupa do Chacrinha, virava o um personagem durante uma hora e meia e acabava. E no cinema é o contrário, a jornada é longa. Eu, ia, eu saía de casa às cinco e meia, seis horas da manhã, sete horas da manhã eu já estava de Chacrinha e só ia tirar a, a roupa do Chacrinha sete da noite, doze horas depois, você tá entendendo? Então, essa convivência também me fez bem. Mas a grande diferença para mim foi essa, mais do que toda
0: Murilo Costa. Stepan, boa noite. É, o Chacrinha que a gente vê na tela, ele tem uma dualidade que é comum, né? Esses retratos de comediantes. A representação, digamos que, do palhaço triste, animado ali debaixo dos holofotes, mas com muitos conflitos na vida pessoal, né? Em várias cenas a gente vê você assim que deixa o palco Já chega bufando nos bastidores, nervoso E além disso Também tem duas dimensões de atuação em jogo né Tem a, digamos que a imitação Do Chacrinha E a descoberta do homem por trás desse personagem E eu queria que você falasse um pouco Sobre como você trabalhou pra construir Essas duas visões distintas do Chacrinha Ou do Abelardo, né como você preferir É, você
3: tem toda razão Quer dizer o, o, o que, que acontece? Eu, desde o primeiro dia que eu fui fazer chacrinha no teatro e que eu me aproximei do personagem, eu sabia o seguinte, imitar eu não é o meu forte, nunca fui, eu não sou um bom imitador. E eu sabia também que é o seguinte, qualquer personagem que você faça, que é muito conhecido já do público, se você botar fantasia, vai ficar parecido. Mas eu, por exemplo, eu sabia que as pessoas precisavam acreditar não só no chacrinha com a cartola, com a buzina, eles tinham que gritar no Abelardo Barbosa, o pai de família, o homem temperamental, nervoso, etc. E tal. Então eu procurei não fazer nada estereotipado. Procurei fazer com um sentimento de, de dentro para fora. E sabia também que as pessoas não queriam ver Estepano Esenciano. As pessoas queriam ver Chacrinha. Então eu fiz aquele exercício de humildade fundamental para qualquer ator, que é o seguinte... Quanto menos eu aparecer, melhor será. Melhor as pessoas vão, vão poder... É, eu não posso flagrar ninguém me olhando e achar que é o Stepan que está ali. Aí eu me escondi atrás do personagem e acreditei na força do personagem. Isso é uma das coisas. Essa outra coisa, entre essa coisa mesmo... A, o Chacria tinha isso. Ele era um homem que, a grosso modo, simplificando, a gente poderia dizer que o Abelardo Barbosa era um ser humano angustiado e que, e que se permitia ser feliz durante as duas horas que ele apresentava o programa. Isso, para mim, não era novidade. Por quê? Porque senator, senador, sendo teatro pelo Brasil afora, é, é comum a gente terminar, como eu já tive essa oportunidade, às vezes de estar tá se apresentando para 1.500, 2.000 pessoas, durante duas horas todo mundo te olhando, aí no final te aplaudindo, e logo depois você vai para o hotel para comer uma macarronada, na maior solidão do mundo, longe da sua família, longe de tudo, e ali você se humaniza, ali você está você igual a todos os seres humanos do mundo, sem aquele glamour, sem aquela coisa. Então isso faz parte da vida do artista.
1: Estepan, é, as pessoas, de forma geral, estão muito acostumadas com a linguagem de televisão. É, até insistindo um pouco na, na primeira pergunta que eu te fiz, o que, que você poderia falar sobre é, o trabalho de cinema? O próprio Andrucha é um cara muito conhecido pelos trabalhos na TV, é, a, a, o, o Boni está na produção associada do filme, enfim, tem muita gente de TV envolvida, mas como você disse, você já tem uma familiaridade longa com cinema. O é, que 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 você poderia falar da, da experiência de, de conseguir é, ver o Brasil fazendo as biografias do pessoal da TV, mas com essa linguagem de cinema de fato, de querer fazer um filme é, que, que tenha referências outras, não só as da TV, da Rede Globo, das novelas?
3: Paulo, eu posso dizer e te afirmar o seguinte. Às vezes você tem um grande tema na mão, às vezes você tem um, grande, um personagem maravilhoso na mão e faz um filme ruim. O que, eu, o que acontece nesse Chacrinha, do Velho Guerreiro, e eu falo isso sem falsa modéstia, porque é, é, é gabarito é crédito para a equipe, para a direção do Andrucha, para a interpretação do Eduardo Stablet, quando o Chacrinha ainda não é o Chacrinha, mas o Abelardo Barbosa, pela produção da Media Bridge, da, da Globo Filmes, da Conspiração, pela equipe toda de profissionais do cinema brasileiro reunidos nessa produção, uma produção esmerada, que dá orgulho a qualquer um de nós. O que eu posso é, é, é te afirmar é que, nesse caso, a gente foi feliz, porque nós temos um tema, nós temos um grande personagem, um grande tema, e foi feito um filme bom, gostoso de se assistir. A reação do público, a reação das pessoas, é, do público comum, da crítica especializada é aquela coisa de falar assim, nossa, está aí um bom filme brasileiro. Um filme é, digno de ser apresentado em qualquer plateia. Uma produção cuidadosíssima, esmerada, reconstituindo épocas de 1940 e pouco, da, da época da Segunda Guerra Mundial passando por todas as transformações e está ali um trabalho de arte, um trabalho de figurino, de cenário, de caracterização, interpretação de um elenco maravilhoso, as pessoas deram a vida. Então, isso foi muito importante para nós e com a, tudo, tudo sobre a batuta do nosso querido Andrew Waddley. Mas também tinha uma coisa, assim, da minha experiência do dia a dia do cinema, é que é uma coisa interessante que todas as pessoas que estavam participando do filme eram pessoas que amavam o Chacrinha por ter conhecido ou que passaram a amar o personagem também. Então, existia um empenho além da conta, além do profissionalismo. Era uma coisa que está todo mundo apostando. Cara, essa história é muito boa de ser contada. As pessoas precisam conhecer essa, esse cara é, que tá fazendo, estaria fazendo 100 anos e que esse cara que evolucionou, modificou os parâmetros da televisão, da maneira de fazer televisão no Brasil. Né? Como disse uma menininha de 12 anos que foi assistir o um espetáculo lá em, de teatro, quando foi com o pai, com o avô, e na, na saída ela perguntou para o pai, mas pai, tinha um, cara, tinha um cara louco assim, trabalhando na televisão? <risos> né? Então eu acho que por tudo isso, nós fizemos mais um bom filme
1: brasileiro, Precisa, deve ser prestigiado Pelo nosso público Uma última pergunta, Murilo
0: é, Stefano, no filme aparece em diversas cenas né, A preocupação do Chacrinha Com o controle de tudo Tudo ao redor dele, né Ele precisa ter carta branca no programa Fiscaliza a vida, vida da Chacretes, né Manda nos filhos, na esposa E tem dentro disso os embates Principalmente com o Boni Daí, ironicamente, o Boni é produtor do filme Então, dessa vez, ele tem o controle, né de certa forma, eu queria saber como que foi é, essa participação do Boni, se ele realmente se inteirou ali dos processos Se você chegou a conversar com o Boni, alguma coisa para compor o personagem Ou se não, né, com que pessoas você conversou, com quem você falou para compor o Chacrinha
3: É, duas coisas eu, 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 eu usei muito a memória afetiva que eu tinha, porque eu era fã do programa dele, assistia o programa dele e fui fui lá uma vez no programa cumprimentei uma vez ou duas o Chacrinha pessoalmente mas eu guardava aquela memória daquele Brasil daquela coisa alegre e a, a participação do Boi a gente tem que é, sublinhar duas coisas como a gente não podia nem na peça nem no filme no nosso filme não podia botar dez diretores três donos de televisão que o Chacrinha mandou para o inferno que o Chacrinha brigou nós simbolizamos tudo no Boni, o Boni virou o vilão do filme. Agora tem que se fazer justiça pela participação dele durante todo esse processo. Em momento nenhum, o Boni forçou a mão, o fez tinta, para que nós fizéssemos um filme Chapa Branca. O nosso filme não é um filme desses filmes biográficos que só mostra o lado bom da biografia da pessoa. A gente desnuda o Abelardo Barbosa, o Chacrinha, e ele, Chacrinha, realmente... Tem essa característica que você falou. Ele era compulsivo, ob obsessivo, paranoico, ele queria o tempo todo ser o maior hip hop. Que é bom que se diga aos mais jovens que, naquela época do programa do Chacrinha, a briga pelo hip hop não era assim: a Globo perdeu para Tupi, a Globo ganhou da Record. Não, naquela época era o seguinte: o Chacrinha ganhou do Flávio Cavalcante, Flávio Cavalcante perdeu para Bibi. A Bibi perdeu, pro, era muito personalizado, ou a derrota ou o sucesso, era em cima das personalidades. Por isso, o Chacri era um obsessivo. E ele dizia uma coisa, eu quero que tudo saia muito bem organizado para que eu possa bagunçar da maneira que eu quiser. Então ele era muito exigente, era perfeccionista, ele queria que tudo tivesse ocorrendo. Ele, com relação a Chacretes, ele era absolutamente moralista. Ele dizia para as meninas o tempo todo Vocês já estão dançando nuas no programa Não podem ficar com fama de piranha Tem que se comportar vocês Tem que arrumar um bom casamento Então ele cuidava de tudo como se estivesse cuidando Chacrinha misturava completamente A vida dele A vida do personagem Tanto que a gente é, insinua muito isso Até que ponto O personagem Chacrinha Engoliu a personalidade Do Abelardo Barbosa até que ponto o Abelardo Barbosa é, se satisfazia em ser chacrinha e até que ponto ele deixou de ser um Abelardo para ser só um personagem. Esses dramas que a gente vive, né? Que a gente vive é, e, e conhece tão bem é, o tempo todo por aí. Mas o que eu posso dizer é que se assim, o público ama, é um personagem apaixonante e é um filme inacreditável. Muito bom, muito bom, muito bom. Vocês que assistiram podem dizer isso para pro para os ouvintes de
1: vocês. Maravilha, Stepan. Agradeço o seu tempo com a gente. É, reforço para os ouvintes para revisitarem a longa filmografia do Stepan. É, eu não tenho a lista completa aqui, mas eu chuto que são quase 40 filmes, Stepan, por aí?
3: São quase 50 filmes.
1: Que beleza, eu tô valeu. Eu
3: tenho 14 anos, estou com 65.
1: Pois é. é uma longa filmografia para... De tudo quanto é tipo, para quem quiser ir atrás, é, Lúcio Flávio, Chica da Silva, grandes sucessos lá desde os anos 70, né?
3: A Rainha Diaba, muito filme bom, Marcelo Zona Sul foi o primeiro. Eu gosto muito de cinema, muito, muito. Sou um homem feliz por participar da vida do cinema brasileiro.
0: Dá para citar um favorito que você fez ou seria indelicado, Estefan?
3: Não, eu tô brincando, eu até brinquei, eu respondi o Arthur Chechel ontem, falei hoje de novo, é uma brincadeira, mas aí perguntaram assim, Chacrinha é o personagem da sua vida? Eu falei, não, porque eu já recebi por ele, o personagem da minha vida é o próximo.
1: <risos> Maravilha, valeu pelo papo, Estepan, foi um prazer, até a próxima.
3: Gente, uma boa noite aí, tá bom? E uma feliz proclamação da República, fim de semana e etc, etc, etc. Roda, roda!
1: Rádio e Valeu! Tá aí, Murilo! Gostou do filme? Acha que tem, tem bons valores? Se a gente... Até inevitável comparar com outras cinebiografias que, que saíram aí nos últimos anos, né? É, a gente sempre fala que tem se intensificado, né? A produção de filmes desse tipo.
0: Sim, a gente tá numa onda bem grande aí de cinebiografias e eu acho que o Chacrinha tá num bom patamar dentro dessas que saíram recentemente. Bom filme, boa direção de arte, bons atores. O Stepan tá incrível mesmo, não é só porque ele tava aqui falando com a gente agora. O Eduardo Sterblitch também tá muito bem no começo. E o filme, acho que o ponto mais legal mesmo é quando ele fica mostrando essa guerra de audiências, a história da TV brasileira. E o Chacrinha fica ali atravessando esse período todo e contando pra gente como foi, né? A gente conhece um pouco a história da TV.
1: Maravilha. A gente falou na parte do Mix Brasil um pouco do, das premiações por tabela. Só registrar aqui no Janela de Cinema, lá no Recife, o melhor filme foi para Inferninho, de Guto Parente e Pedro Diógenes. Melhor montagem, Tradução Nervosa, de Shiren Seno. Melhor som para Vermelho Sol, de Benjamin Nastat. Melhor imagem, também para Inferninho. E, menção honrosa, a atriz Gracie Passou. Pela atuação dela no filme Temporada. E no Festival do Rio, melhor longa-metragem de ficção foi Tinta Bruta. Melhor longa de documentário, Torre das Donzelas, da Suzana Lira. A melhor direção ficou para o João e para René Messora, por Chuva e a Cantoria na Aldeia dos Mortos. Melhor direção de Doc, também para Suzana Lira. Por Torre das Donzelas. Lá no Festival do Rio, claro, também prêmios... Uma série de prêmios, né? Para melhor ator foi para o Chico Menegá, de Tinta Bruta. E para o Valmir Coco, de azogue Nazaré. Melhor atriz para Italanandi, por Domingo. É, enfim, mais um ano em que a gente tem uma série de filmes muito interessantes. E muita coisa que a gente ainda não viu, né? É, esperando as estreias de boa parte desses filmes que passaram aí pelo Recife, pelo Rio e por São Paulo, né? A mostra também tá recente. É, é isso, então, Murilo Costa. Seguimos. É... Vou só abrir aqui as as estreias para para registrar. É, nessa semana, a gente falou de Chacrinha que está completando a sua primeira semana né? Nesse 15 de novembro, estreia o Grande Circo Místico de Cacá Diegues é, Carvana, o documentário sobre o Hugo Carvana Tudo Acaba em Festa, uma comédia do André Pelens E ainda nesse mês de novembro tem a estreia de Excelentíssimos documentário sobre... É, que acompanhou ali o processo de impeachment no Congresso. Tô curioso pra ver o Grande Circo Místico, não vi ainda, veremos, a gente pode falar dele semana que vem.
0: Então aí um dos documentários né, que retrataram o impeachment tem vários, alguns até já arquivados pelo excesso de coisas sobre o tema. E o Grande Circo Místico vem em grande circuito, sabe dizer? <risos> Aqui pelo site Dancini, da 150 salas. É lançamento grande, lançamento nada bom. Nada mal, nada mal. Chacrinha tá grande também, vários cinemas aí de cidade, de shopping. E o... Tá fácil
1: de assistir. E o Kaká tem um bom acesso aí na, na grande imprensa também, né? Acho que a, a divulgação de O Grande Circo Místico pode ser boa. Veremos. É... E daqui a uns meses sai a... A ah, corrida pro Oscar, né? É,
0: ele é um indicado filme. brasileiro, já tem esse destaque, né? Mesmo que não chegue até lá. E também passou por Cannes e tem o um Kaká, né? Vai ser destaque de qualquer forma.
1: Central Cine Brasil, toda quinta-feira é central3.com.br. Assine o feed no seu tocador de podcasts ou procure lá no Spotify. Toda quinta tem um novo papo sobre o cinema nacional. Valeu, Murilo. Valeu, bom feriado pra todos. Vamos nessa. Até semana que vem.